слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку Сергій Колесніков, головний редактор видання «Що там?». Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, я анонсувала, що ми будемо говорити про екологічну мапу. Це, ця ідея належить вам створити таку мапу, правильно? Так, так, все правильно. Це а, наш проєкт. Так, в, як ви, з ким у... Компанії ви їх робили. Я знаю, що благодійний фонд «Право на захист» долучився до створення цієї мапи і ще низка інших організацій правозахисних або громадських. Хто вони, ваші партнери? А, ну, перш за все, нашим головним партнером стало Міністерство закордонних справ і посольство Чеської Республіки, завдяки якому, власне, схід «Екомап» і з'явився на світ. А в плані експертного партнерства дійсно в нас накопичилася така ціла низка провідних екологічних і організацій, які спеціалізуються на екологічних проблемах Донбасу і, власне, не тільки регіональних, але й всеукраїнських. Їх було більше десятка. Це і та організація, яку ви згадали, також це була ціла низка екологічних організацій, такі як «Друкарня», славянська організація, яка займається проблемами екології саме в локальному масштабі, особливо проблемами якості та доступності питної води. І ця проблема є однією з таких найсерйозніших на території і підконтрольних уряду, і тимчасово непідконтрольних уряду. Власне, якщо ми почнемо розмовляти про організації, ці організації і їхню роль в нашому проєкті, то, я думаю, нам не вистачить і двох годин. Але так, якщо швидко перерахувати, то це Восток Сос, це Еко Сєвєродонецьк, це організації пов'язані зі це організації і окремі екологи, активісти, які займаються проблемами зникнення степів, мінування. Це організація, наприклад, екологія, право людина, яка займається також вирубкою проблемою незаконних виробок лисів. Ну і ціла, ціла низка організацій. Трусхаунс, наприклад, які, основна діяльність яких – це фіксація військових злочинів, але така є в них є бічні такі проекти, пов'язані, наприклад, із впливом, із впливом військової агресії, спливом війни на, на довкілля. На довкілля. Я от зараз читаю шари проблем, які... Можна побачити, да, які ви висвітлюєте на своїй мапі. Для мене, я зовсім забула про цю проблему, про зникнення степів і про тліючі терикони. А для вас особливо, можливо, ви коли почали працювати над цією мапою, теж щось дізналися таке, про що не знали, хоча і жили у цьому регіоні, живете. Так, перш за все, хочу сказати, що да, для тих, хто, може, слухачів, які ще не бачили е, схід ЕКМЕП, хочу сказати, що вона складається е, з десяти шарів, які відображають такі найбільші проблеми, е, з яким стикаються е, люди і довкілля на е, територіях Сходу України. 
Це 10 чоловіків, які були обрані разом з експертною, з експертною радою, яку ми спромували з представників екологічних організацій. І серед цих шарів також є проблеми зникнення сипів і діючих тереконів. Щодо, наприклад, останньої проблеми діючих тереконів, то це проблема, напевно, яка є такою спадковою проблемою Донбасу ще з часів глибоких радянських часів. Ще тоді не було якогось методу, який би допоміг вирішити цю проблему, і так його насправді немає зараз. Точніше, багато екологів і експертів пропонують велику кількість підходів, рішень, які б могли допомогти Сходу України впоратися з цією проблемою. Але якби жодне з них ще поки не прийнято за основу. Щодо зникнення степів, це правда, це щось нове, те, що ми почули, хоча більшість із розробників, людей, які долучилися до створення «Схід Екомап», це вихідці з Донбасу, часто навіть з окупованих територій, які стали переселенцями у 2014 році. Але проблеми зникнення степів, реально, ми стикнулися вперше, і це... Теж така успадкована з радянських часів проблема, коли е, проводилося безконтрольне розпахування територій, е, степових е, таких територій, або відведення їх під промислову діяльність, коли на них будувалися якісь... Е, полігони для відходів шлакових і, і так далі. Ну, і Чи... ще, ж, ще ж копанки були. Там теж розорювали, що хотіли, і розривали. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Але чому ця проблема ем, поглибилася із приходом військового конфлікту? Е, вона поглибилася тому, що до певних ділянок, таких заповідних ділянок степів, е, тепер обмежений доступ вчених, які б могли сприяти консервуванню, е, моніторингу е, стану цих е, природних ландшафтів. Е, тобто військові, військові дії дуже погіршили загалом екологічну ситуацію на Донбасі і проблему, е, прискорили проблему зникнення природних типів, зокрема. Ну і, в принципі, ж доступу немає і по, ну, взагалі не можуть оцінити екологи та, наприклад, лісівники теж не можуть оцінити, що у лісах відбувається. Немає так, доступу, вірно, вони бояться ще, тут заходити. Так, і ще є е, велика проблема того, що... Е, Через те, що вченим закритий доступ е, в е, природних ландшафтах, які є просто е, такими аутентичними для цих територій, е, починають розмножуватися агресивні, е, інвазивні види е, рослин, наприклад, які не характерні для е, клімату, для природних ландшафтів е, цього регіону. І через, е, через це вони починають витісняти, е, витісняти ті, ту, ту рослинність, е, ту флору і фауну, яка є природною для цих територій. Ну, до речі, з екологом Олексієм Василюком, я не знаю, співпрацювали ви з ним, роблячи цю мапу чи ні, він теж говорив про те, як відбувається, як амброзія поширюється. Угу. Там, де, куди влучає снаряд, земля, ну, фактично випалена, і перше, що там починає рости, це амброзія. Ну, відповідно, так, так, так. вже і інші... проблемі ми присвятили багато контенту, які теж присутні на сайті. Це ролики експлейнери, в яких ми коротко і доступною мовою пояснюємо, в чому суть 
в чому суть глобальної такої однієї з десяти глобальних проблем, які загрожують довкіллю регіону. Давайте про контент. Окрім того, що позначені шари проблем, що ще людина може дізнатися, ну, крім того, що існує затоплення шахт, зникнення степів, можливо, щось ви так само пишете і можна це прочитати або побачити. Ну, тут я хочу зазначити, що головною такою фішкою так, цього проекту є не, не просто можливість для людини, для аудиторії зайти на, на цей сайт і побачити наявні проблеми. Е, є також інтерактивна можливість додати проблемну точку на мапу. Е, так, тобто, е, першопочатково цей проект е, мав на меті створити, залучити більш широку аудиторію до моніторингу і вирішення, і підняття дискусії про вирішення таких глобальних і локальних екологічних проблем, з яким стикається, з яким стикається регіон. Тобто будь-який мешканець будь-якого міста, містечка, селища на Донбасі може зайти на цей сервіс і додати локацію прямо на карту дуже швидко, два кліки, яка яка відноситься до тієї чи іншої проблеми із десяти шарів. Так? Наприклад, якщо ви живете там в якомусь шахтарському містечку, і ви фіксуєте, і всі ваші там навколишні сусіди фіксують просідання ґрунтів, що є однією з найбільш загрозливих такої проблем для Донбасу, ви можете нанести це на точку і, і е, чекати, поки на це відреагують відповідні екологічні організації, які вже приїдуть, проведуть моніторинг і оформлять е, там в, взаємодії з громадою формлять певні запити до влади. Тобто основна ідея цього проєкту – це така дискусійність, це можливість будь-якої людини сигналізувати про проблему поряд зі своїм будинком, проблему, яка стосується їхньої громади і безпосередньої території проживання. Щодо вашого питання про контент, це ми маємо наразі 10 роликів експлейнерів, які відповідають кожному із шарів проблем. Ну, наприклад, там ви заходите на шар зникнення степів, і в цьому шарі ви можете побачити короткий ролик експлейнер, який пояснює суть проблеми дуже коротко, дуже простою мовою. І також в, кожній, в кожному слої є пропозиції від екологічних організацій або екологів-активістів місцевих по вирішенню цих проблем. Єдина, звичайна складність, з якою ми стикнулися на етапі створення цього контенту, це певні розбіжності серед такого екологічного, наукового або активістського товариства на Донбасі, певні розбіжності в поглядах на те, як вирішити ці проблеми. Але ми ставимося теж до цього як до частини дискусії, тому даємо можливість будь-кому е, запропонувати рішення, е, запропонувати варіант рішення тої чи іншої локальної чи глобальної е, в рамках Донбасу е, проблему. Але це рішення, і, як і будь-яка точка, яка буде нанесена на мапу, має пройти модерацію 
відповідної організації екологічної, яка спеціалізується на тій чи іншій проблемі в рамках тих 10 шарів, які ми маємо. Нагадаю, що ми говоримо із Сергієм Колесніковим, головним редактором видання «Що там?». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян, а у мене уточнення. Я правильно зрозуміла, що коли людина заходить, повідомляє, позначає проблему, вказує, де вона, то... Ті представники тих організацій, які з вами співпрацювали, вони на це реагують, перевіряють і потім допомагають звернутися до відповідних державних органів. Так, так, саме для цього задумувалося, задумався цей сервіс, цей ресурс. Тобто це не просто ресурс, це сервіс, так, коли повідомлення про проблеми може рухатися знизу вгору. А... Вже от скільки мапа працює, скільки ви про неї розповідаєте і про неї вже знають, люди так ну, повідомляють про проблеми? Насправді ми працюємо, тобто реліз цього сайту відбувся тиждень тому. І прям такої, люди наносять точки, активно наносять, ми це бачимо. Але прямо такої активності за, цю, за цей тиждень, так, щоб дійти від нанесення точки до е, оформлення якоїсь відповідної е, заяви, петиції і так далі, е, ще діло не дійшло, тому що просто через брак часу. Тиждень – це замало для того, аби верифікувати і зробити відповідний запит. А... Скажіть, а хто займався, з ким ви співпрацювали, коли от наносили інформацію про мінування? Коли ми наносили інформацію про мінування, ми співпрацювали з організацією, зараз я вам скажу, як вона називалася, це Трус Хаунс. Так. Те вони на цьому в тому числі спеціалізуються, і ми з ними співпрацювали. І цей шар насправді є одним з найважливіших, але одним із найскладніших в плані повідомлень із, по типу знизу вгору. Тому що насправді набагато швидше повідомити телефоном, наприклад, в той самий Трусхаунд, про проблеми, якщо там якийсь мешканець якогось там населеного пункту знає про те, що або випадково встановили, що якась територія замінована, то швидше повідомити телефоном, але справа в тому, що проблема розмінування не вирішується так швидко, і тому нанесення відповідних точок на мапу може бути теж сигналом для відповідних державних структур, які мають відповідно відреагувати на, на цю проблему. Тобто, там, наприклад, встановити відповідні показчики, там, ускладнити доступ до території замінованої і так далі. Я от е, дивлюсь на мапу, а я правильно розумію, чи це мені так комп'ютер видає і у мене так відображається, що ви, в принципі, нічого не позначали на території, яка нині окупована? Так, е, це так, тому що ми співпрацювали з організаціями, які більше займаються проблемами е, підконтрольних е, уряду територій, е, але е, через те, що функціонал, Сайту передбачає можливість нанесення е, точок в будь-якому разі, де б вони знаходилися, чи по цю, чи по ту лінію по ту, той бік лінії розмежування, то е, якщо в тому числі завдяки вашій 
програмі е, нас почують мешканці, активні мешканці е, окупованих територій, які не байдуже доля довкілля їхнього регіону, то вони теж можуть долучатися і е, наносити е, точки з відповідними проблемами на мапу. Звичайно, е, нам буде складно перевірити і верифікувати е, цей, е, ці проблеми, але тим не менше такий функціонал існує. Але от я зараз наблизила мапу і бачу, що біля Макіївського металургійного заводу є позначка просідання ґрунту. Ймовірно, це така інформація з відкритого доступу і, в принципі, ну, екологи і фахівці схиляються до того, що воно так і є. Бо про це багато говорили, я чула від екологів про просідання ґрунту в Макіївці. Насправді, такі, така проблема, як вростання ґрунтів, фіксується в тому числі завдяки супутникам технологіям. Тобто це можна зробити і не маючи доступу до певної території. Саме тому uh-huh. ви і, і, і бачите цю точку біля Макіївського заводу. Але ж є інформація, я не думаю, що вона сильно змінилася, наприклад, за роки війни, це сміттєзвалища, які були на окупованих територіях, я думаю, напевно, і ви знаєте про якісь такі неприємні речі, які залишилися, і ніхто це ну, не змінює. Так, звичайно, так, звичайно, тенденція сама всім відома. Про те, що безконтрольний цей викид сміття, про те, що полігони е, на окупованих територіях сміттєві полігони е, зачиняються і місцева влада за окремі гроші дозволяє там, якимось місцевим комунальним компаніям скидати це сміття на вже зачинені полігони або поза їх межами е, безконтрольно. Е, це все відомо, але інформації по конкретних таких е, локаціях ми, на жаль, ще не маємо і сподіваємося, що в найближчі тижні вона почнеться додаватися на карту. Дякую Сергію. Сподіваюся, що люди відгукнуться і ця мапа буде більш промаркірована, ніж вона є зараз. Нагадаю, що ми говорили із Сергієм Колесніковим, головним редактором, що там ми говорили з ним про мапу. Називається вона «Схід Екомап». Це мапа, на якій позначені екологічні проблеми Луганщини та Донеччини. Ви слухали подкаст громадського радіо. 